0: 28.
1: 34. 58.
0: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala la Secundaria. Buenos Aires Ciudad.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros
1: Privados. ¡Energía que se siente! ¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre y cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia. En línea las 24 horas.
2: Listras y corchegas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y Corcheas Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un cantante y productor argentino que se va a estar presentando en el Torcuato Tazo este, este viernes 17 de marzo a las 20 horas, Defensa 1575, haciendo un show que tituló Piazola Íntimo. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
0: Bueno, buenas noches. No hay una razón establecida en esto del vivir para que una persona inicie siga y prosiga un camino entre los infinitos caminos posibles que se le presentan a lo largo de su vida. No hay ninguna virtud en cambiar, cuando cambiar en sí es la virtud que nos da el existir, como decir, su alimento. Uno, según las circunstancias, puede decir sí o no a lo que se le presenta como posibilidad, y eso lo hace dueño de su libertad de decisión. Eso sí, el rumbo siempre es arduo y uno no debiese perder la fe en lo que se pondera en ser para determinar los siguientes pasos. A veces, el camino más escabroso para proseguir es el camino acertado para sentirse honrado de no haber vivido en vano. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un artista, cantor, guitarrista, compositor y productor de espectáculos que ha brillado y brilla con luz propia en los escenarios más exigentes del mundo, con lo cual poder dialogar sobre tan indicado temario. Buenas noches, Guillermo Fernández. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
4: Buenas noches, eh, querido Mario. Buenas noches, Hernán. Este, bueno, muchísimas gracias por este, por este prólogo tan, tan lindo, tan maravilloso, tan sentido y... ...y con mucha información... ...así que bueno, muchísimas gracias... ...un placer...
0: Eh, Guillermo... Eh, ...como tu apellido lo indica... ...Fernández... ...o sea, hijo de Fernando... ...que quiere decir... ...que se atreve a todo... ...has hecho... ...una vida multifacética... ...has cambiado... ...de países has tenido una vida intensa de matrimonios, de hijos, has sido un creador eh, por excelencia musical. Eh, ¿Qué te lleva, qué te impulsa, qué motor es el que hace que Guillermo Fernández quiera seguir siendo Guillermo Fernández?
4: Bueno, los, los motores que me impulsan... En, en esta vida Son la música y la poesía Sin ningún lugar a dudas eh, Son dos motores fundamentales eh, Motores que, que me ayudan a seguir me, Motores que sostienen eh, en, en momentos muy difíciles no Donde la música y la poesía Están viviendo una crisis ¿no? Sin embargo eh, Creo y estoy convencido De que este, Me la música es algo muy importante en la vida de las personas, por eso lo sostengo y por eso lo sigo manteniendo, y por eso es un poco el respeto que le tengo al, al público, ¿no? a la audiencia, a los oyentes, a los, a los que van a los teatros, a los que miran internet, a todos ellos, todas ellas, que son sin duda alguna gente que merecen eh, una atención permanente y una evolución general, evolución es una palabra que no me, no, no me gusta mucho, no, trato de no usarla mucho en mi léxico, pero me parece que es mejorar la, la calidad de, de, de la música, de la poesía, de las grabaciones, de los espectáculos, por respeto a ellos y a ellas.
3: Eh, y todo esto, ¿cómo se va con esto que decís? ¿Cómo se va a conjugar en Piazzolla Íntimo?
4: Bueno, Piazzolla Íntimo es un espectáculo que lo pensé justamente así, armar, eh, organizar todos los arreglos que tengo, de muchos de ellos son originales de Astor Piazzolla, armarlos para la guitarra, o sea, hacer reducciones para la guitarra, pero interactuando con músicos diferentes, con violines, con chelos, con cantores, con cantoras, este, con bandoneón, con pianista, así que va a estar muy bueno. Es íntimo porque casi siempre somos uno, somos dos o tres los que compartimos esa canción de Piazzolla. Y me pareció una linda manera de, de expresarlo porque Piazzolla siempre fue, en la mayoría de sus, de sus interpretaciones, siempre fue en formato sinfónico, con quintetos, con, con octetos, con, con orquestas grandes, pero eh, no hay mucha posibilidad de escuchar eh, eh, piazolas, piazolas íntimos. Entonces, un poco es esta es la idea. Y, y claro, él escribía con, más que nada con, 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 el gran, con el gran Horacio Ferrer, escribía con, con Jorge Luis Borges y, y esas letras son muy poderosas y son muy potentes. Y me da la impresión que con esta intimidad las letras toman un, una, una relevancia muy, de mucho mayor importancia.
3: Ahora, el, vos lo conociste y trabajaste personalmente con él. ¿De sí. qué de esos intercambios que... Tuviste en forma presencial que la gran mayoría de los que cantan hoy Piazzolla no, lo han, no han tenido esa posibilidad. ¿De qué de esas partes te nutrís a la hora de interpretar hoy estas canciones que algunas de ellas lo hiciste en el pasado junto a él?
4: Mira, la verdad que lo que más me gustaba de Piazzolla era su convicción lo que más me gustaba de él es que él era totalmente consciente de lo que escribía, de las canciones que escribía y de los arreglos que hacía. Eh, no dudaba absolutamente de nada. Él estaba seguro que su música era superior. Y a mí me parece que esta, esta necesidad de... Y, y de Borges lo mismo, ¿no es cierto? Esta necesidad de de que el ser humano tiene que expresar humildad a mí me parece que es una exageración o sea que yo, soy, yo soy hincha fanático de Prokofi en la, en, en la música clásica y de, y de Bellabartoc y de Stravinsky y los tipos eran, eran realmente muy conscientes de la música que escribían y no eran humildes para nada ni Piazzola lo era, ni Borges lo era y me parece que eh, cuando vos eh, sos un creador de obras tan importantes, eh, la humildad está de más. La humildad está de más. La humildad tiene que ser para nosotros, para los que interpretamos sus obras. Porque realmente eh, ser elegidos por gente como ellas, ellos y ellas, para que interpretemos sus obras, merece realmente una, una gran dosis de humildad. Pero. A mí lo que me gustaba de él era su, su conocimiento total de lo que él escribía.
0: Eh, es cierto. La, a veces caracterizan a, a todas las personas en general eh, con el rasgo de la humildad como un rasgo ponderable en el trato común, eh, cosa que no sucede frecuentemente más frecuentemente sí. de lo que uno espera eh, pero la magnitud del saber se, la, eh, por ejemplo en, en todos los grados de saber la expresan por la intensidad y el amor del objetivo que se busca totalmente decir, eh, del objetivo que se busca tanto en ciencias como en arte eh, un científico está metido en sus cosas y no ve otras cosas que lo que está buscando. Es como el camino del hombre, o sea, la búsqueda constante e intensa de ir siendo.
4: Es así, eh, Mario, mira la mayor humildad de los creadores es cuando ellos comparten su obra. Esa es la humildad de ellos.
0: Y lo, no olvidemos algo interesante. Eh, todos compartimos las obras, porque eh, todos pasamos por la vida y la dejamos, y dejamos lo que dejamos para los que siguen. Desde la persona que coloca una doquina en la calle, y pasan los coches, la gente, arriba, y se va, y la adoquín queda, hasta los grandes creadores. Ahora, respecto a Piazola, eh, siento de que has hecho dos obras fundamentalmente importantes, como María de Buenos Aires y Clima Invasional. Eh, sobre todo, eh, sobre todo a, a mi gusto, eh, Clima pasional, que es una obra menos escuchada y menos vista que María de Buenos Aires, eh, se tiene a vos eh, como una figura esférica potente.
4: ¿Cómo ha sentido actuar en Clima pasional? Bueno, fue, es, una, es una obra muy fuerte, muy poderosa, como vos decís, muy potente, porque no solo su música es, es fuerte, sino que también su poesía es una poesía violenta, es una poesía que habla de, de un, un asesino serial nacido, vivido en el año 1939 en, en París, en Francia, eh, un, un hombre que mataba mujeres, que, que, que la prensa francesa, eh, que estaba cooptada por la oligarquía francesa para, para evitar de que se divulga el hambre del pueblo convirtió a este personaje nefasto en una especie de rockstar entonces él se le la, se la había creído también eh, hasta inclusive el día que, que lo ejecutaron en, en una plaza pública miles de mujeres se acercaron a la ejecución para mojar los pañuelos en su sangre, o sea eh, ahí, ahí demuestra el colmo de la perversión, no solo de este personaje, porque este personaje era un, un digamos, un cuatro de copas para el truco, ¿no? Pero sí. la perversidad de, de, de la sociedad francesa y, de, y del, del poder económico francés que convirtió a este tipo en, en, ese, en ese personaje importante cuando el, el personaje era un asesino. Y eso nos demuestra permanentemente de que el monstruo no se hace solo. Cuando nosotros hablamos de, justamente de, de feminismo y hablamos de, de machismo y hablamos de, del patriarcado, el monstruo no se hace solo. El monstruo también está ayudado por la sociedad y está, está, eh, está construido por la sociedad. Por eso cuando yo hablo de construcción digo, yo solo no me tengo que deconstruir, me tengo que deconstruir, yo y se tiene que deconstruir toda la sociedad. Eso era lo que yo eh, intentaba eh, hacer arriba del escenario, porque era, una, era un musical, era un, una ópera, donde había que actuarlo también. Y recuerdo, recuerdo que una vez vinieron a verme 19 psicoanalistas mujeres, para, y después se reunieron conmigo y, y ellas me preguntaban esto, me decían, ¿cómo haces vos para, para este, cuando terminás la obra, porque estás cargado de una violencia y de una perversión, eh, eh, perdón, antes de esto, es que la, la obra se, se dividía en dos partes. Primero, donde yo trataba de que el público empatice, el personaje, porque el personaje había sufrido mucho de chico entonces intento lograr que empatice conmigo hasta que me quiera, y cuando me quiere se da cuenta que es un perverso entonces se produce en el público una, un conflicto muy fuerte, muy grande, entonces ellas estaban preocupadas, cómo hacía yo para, para entrar y salir de eso, y yo decía le digo, chicas, ustedes son psicoanalistas yo soy actor yo entro me concentro, hago el personaje, termino de actuar, me pego un baño y me voy a comer con mis amigos.
0: Y si no tengo mi idade de maricomio.
4: <risa> Ay, eso es así, ¿no? eh, O sea, la intensidad potente de ese momento se termina cuando se baja el, el telón. Ellas estaban preocupadas porque me veían con una intensidad tan fuerte. Y, y es así, los actores somos así.
5: <risa>
4: no estamos <risa> permanentemente, este, ¿no es cierto?, con el personaje puesto.
3: Guillermo, ¿qué, ¿qué de tu música podrías compartir algún fragmento con nosotros hoy? No sé si quieres adelantar algo de lo que la gente va a escuchar eh, el viernes en Torcuato Tazo. Ah, estás con tu mejor amiga. <risa>
4: Me acuerdo fue en Val, Espérate. Mi acuerdo fue en Valvanera, Espérate, espera que... Ah, voy a cantar otra de... De, de esas de noches. Go... noches. De la <risa> Lecanto, que decía...
5: Compadrito le canto era el patrón del ornato De las casas menos santas Del barrio de triunvirato a tirar el agua en el vestir, medio bandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato, como flor para el manejo, le marca gabal garabato en la cara al magaripo de un solo brinco a los gatos. Baila y jugado, no sé si chino mulato, lo mimaba el copentillo que hoy se llama Inquilinato. A las pardas aguaneras, no le resultaba ingrato el amor de ese valiente que hoy le dio tan buen trato. El hombre, según se sabe, tiene firma un contrato con la muerte en cada esquina. Lo andas echando el mal rato. Ja, ni la cuarteada ni el brillo lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recanto. Un balazo lo paró en si Triunvirato. Se mudó al barrio vecino, el de la Quinta de Ñato.
0: Muy bueno. bueno. Al escucharte veo que no has perdido la voz atenorada a la tuya, siempre la has mantenido. Es una suerte de la vida, ¿no? Más cuando pasan los años, ¿no? Eh,
4: sí, sí, es una eh, suerte. Es una suerte, es un trabajo también. Y un cuidado. Sí, cuidado, mucho cuidado. Eh, cuando yo cu canto esta canción, sí. este, a veces me pongo a pensar, ¿no? Que eh, Me da mucha, mucha gracia cuando la gente dice que ni Piazola ni, ni Borges son tangueros. <risa> y, sé que yo tengo argumento para, para horas para decirle realmente lo, que dos de los tangueros más grandes que tuvo este planeta son Astor Piazola y Jorge Luis Borges.
0: Ahora, eh, primero, Estamos y Tumidato para la gente, no existe hoy, porque antiguamente Exacto. Corriente se, se llamaba Tumidato, pero Exacto. después fue, fue cambiando de nombre. Es para Chichy conocer. Ahora, vos que sos un letrista consumado, un músico de grandes obras, eh, a los poetas eh, nos resulta, si bien grato por lo que es mostrarse, que le ponga música y que canten las canciones, pero desvirtúa la poesía. No lo dicho. Lo dicho está escrito. Pero el poema tiene una musicalidad propia, porque el poeta escribe con musicalidad y cuando un músico le coloca otra música desvirtúa una parte del poema cosa que Borges lo dijo más de una vez eso y yo siento en mi más lo más profundo y le doy la razón la poesía es la poesía no quiere decir que esa mistura no se pueda hacer,
4: se hace y mucho bueno, esa es la diferencia entre la poesía y la letra de una canción la letística y la poesía. La letística hizo, y la poesía. Lo que hizo Borges, eh, para El Hombre de la Esquina Rosada, este, lo que hizo fue escribir letras para canciones. Con, uh -huh. con, con un gran contenido poético. Pero eh, estas no son poesías originales. Esto es lo interesante. Porque eh, cuando nosotros decimos Homero Mansi era un poeta, eh, eh, Cátulo Castillo era un poeta, y ahí donde estamos errándole al vizcachazo, eran grandes letristas de tango con Así una es. poética impresionante. Y escribían Pero, para, con
0: grandes músicos al lado, claro, que además la obra debía ser escuchada.
4: Totalmente.
0: Si totalmente. no, eh, Cátulo grabó, compuso con Troilo infinidad de temas, porque los temas iban a ser escuchados. Y Cátulo con Piana y otros también, eh, Homero
4: con Homero, Piana Homero. y otros. Sí, sí. Homero Espósito, eran tipos que escribían letras de tango. Exacto. Pero lo que pasa Así es que tenían un conocimiento eh, eh, soci sociológico, filosófico y poético de mucha, de, de muy alto, muy alto. Que no, yo no he conocido muchos escritores en español de canciones, eh, estamos hablando con ese nivel con ese nivel poético y filosófico que tenían estos tipos realmente eh, a veces yo entiendo lo que dice lo que, lo que decía Borges porque yo muchas veces me subo al escenario y voy a cantar y le digo este, le pregunto a la gente ¿ustedes saben lo que dice Volver? ¿Tango Volver? Entonces, la gente dice, sí, sí, yo sé lo que dice el así Sí, sí, a ver, resistenme, a ver, cántenme. Volver con la frente, marchita. le digo, Pero, ¿tienen idea de lo que están diciendo? Le digo, a ver, a ver si tienen idea de lo que están diciendo. Yo les propongo esto. Les propongo que im imaginen a un hombre apoyado en la baranda de un barco, mirando el horizonte. Lo único que se ve es agua y no se ve otra cosa. Pero él adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno, le digo, pero no es cualquier luz, son las mismas que alumbraron ondas, horas de dolor. A ver, le digo, el tipo está en un conflicto tremendo, quiere volver y no quiere volver, pero tiene algo que realmente lo sentencia, porque dice, el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, siempre vuelve al primer amor. Y como sabe que es un soplo la vida y 20 años no es nada, no le queda otra cosa que volver. Entonces la gente se queda como fría, se queda como, como diciendo, nunca escuché la letra de volver.
3: ¿Y qué, po y, y, y ¿Y qué no? poeta...? ¿Y qué, ¿Por qué, y qué nunca escuchó poeta... la
4: letra de Volver? Porque la música de Volver es tan maravillosa que tapa esa poesía tan intensa.
3: Y que puede poeta y... olvidado, que le es Lepera, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que Lepera, desgraciadamente, <risa> o escribía con Gardel. Gardel fue el mejor cantante y el mejor melodista de la historia de la música popular. Entonces, ¿cómo...? Eh, 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 ni la cuarteada ni el brillo lo salvan al candidato, como decía Borges. ¿no?
0: Quiero agregar a lo de Hernán una pequeña cosa. Mirando los rascacielos de Nueva York, mirando a Los Ángeles, cuánto Guillermo Fernández hay en ese tema, ¿no?
4: Eh, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sin duda, sin duda alguna. Este, y yo que viajo mucho, muchísimo, permanentemente, por todo el mundo, y, y bueno, me encuentro con argentinos, y, y yo los veo y digo, cada, cada argentino es un pedazo del tango volver. Ajá, cada argentino es un pedazo del tango volver. O sea, la reacción que hay, eh, muchas veces, la reacción negativa que hay hacia el tango, en algunas, en algunas generaciones y en una sociedad tan derechizada como la que estamos viviendo ahora, es que hay que matar la memoria y hay que vivir el presente y no vivir otra cosa. Entonces, este, cuando, un, cuando el tango lo que te hace, por lo general, te para frente a un espejo y te hace ver te hace ver toda tu vida, sin absolutamente nada. Vos Cualquier tango, poner rondando tu esquina y te paras frente a un espejo y ves pasar un montón de pasajes de tu vida. Entonces, el tango es muy intenso, muy profundo, y el tango te hace pensar. Es por eso que hay una gran resistencia en, en, en gran cantidad del público, ¿viste? Que te dicen, ah, el tango es llorón, el tango el lamento de cornudo te dicen, no, no, el tango el tango te, 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 te pone en la tierra, y vos no querés estar en la tierra, vos querés estar este, volando este, es, hay una, cuando vos escuchás un tango hay una conexión directa con lo que, lo que vos fuiste, lo que sos y lo que vas a hacer
3: estamos conversando con Guillermo Fernández, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corchegas. no se vayan
1: ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
2: Infórmate en ecomedios.com seguimos en Instagram arroba ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
5: Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir, renaceré fatalmente. Será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje, llegaré del más allá. Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotes, tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches gritándome fuerza Che, nace, nace, dale, vive, mete el hermano que es duro Pero muy bueno el oficio de morir y renacer it oh. gonna Renaceré, renaceré.
3: Escuchamos el preludio para el año 3001 de Astor Piazzolla, que va a formar parte del repertorio que va a presentar Guillermo Fernández en el Torcuatotazo, Defensa 1575, mañana, viernes 17 de marzo, a las 20 horas, en el show que tituló Piazola Íntimo.
4: Es maravilloso como, como, como Horacio Ferrer se pone los pies en el barro, pese a que él vivía en el Hotel Alvear, en, en, en pleno Recoleta, el barrio más, sí. más chic de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Era, era, un, era un intelectual de barrio, pero de barro también, porque él con esta canción dice... Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur. Renaceré. Es maravilloso como él mete los pies en el barro eh, y ve un, un, un Buenos Aires 3001 realmente con, con las mismas temáticas que tenemos hoy y él va a renacer en, 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 ese, en ese espacio. Es genial. Horacio era genial. Horacio, Horacio, yo lo, lo quería mucho y, y trabajamos mucho juntos, así que eh, fue un gran maestro para mí.
3: ¿Y cómo vas a, cómo, cómo conjugas? Porque recién estás hablando de eh, el preludio para el año 3001 y, y estás hablando también de Todas las, las, las milongas que hizo, que hizo Borges con, con Piazzolla, ¿no? Eh, ¿Cómo conjugas esos estilos tan diversos y tan diferentes eh, de unos y otros en el show?
4: Bueno, la música de Piazzolla es atemporal y la poética es atemporal. La poética es, es poder hablar de cualquier cosa y, y, y poder hacer, poder ubicar, poder ubicar. Al, al oyente en el espacio y el momento que uno quiera. Eso tienen los grandes poetas. Este, yo creo que Mario, Mario, Mario lo puede, lo puede me puede, puede decir si tengo razón o no, pero realmente, cuando este, de repente, cuando, qué sé yo, cuando leemos a, a, a García Márquez, en, 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 siete, en, siete ho, en siete hojas nos, nos pasa por. Por, por 40 este, tiempos diferentes, y eso es lo que tienen los, los, los grandes escritores, los grandes poetas.
0: Eh, Se acompañan en, en la actuación esta gente que son amantes enormes de Piazzolla, como Cristian Zárate, ¿no? Cristian, y otros no tantos, pero Erlich y, 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 y con Erlich y con, con estas estás como unido. Eh, Piazora, sin embargo, todo el movimiento Piazolista nos condujo a una división bastante tajante, no en el tango, sino en el concepto musical. Los instrumentistas o sea, los que hacen música instrumental, entre ellos también Christian, ¿no? Y, y los que hacen canciones. Si bien Piazzola ha hecho infinidad de canciones, hay un tema con duda muy hermoso que también lo hemos grabado no hace mucho tiempo atrás, eh, bellísimo. Sin embargo, Piazzola y otros no eran tan amantes de los cantantes. No digo que, 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 que. No sé por qué. Y no, no es el único caso. Son infinidad de casos que hay eh, en esa partición. Cosa que no sucedió en los años 40 a 50. Y menos cuando vos apareciste en, en el espectáculo. Que eh, la, la televisión le dio cabida a eso. O la producción. Que es parte de tu métier. Eh. ¿cómo hace para resolver esa conflictividad entre la instrumental y lo cantado para montar
4: un espectáculo? Bueno, mira, yo intento siempre que los que vayan a cantar en una producción estén metidos dentro de la historia y dentro de la música. Eh, a mí no me gustan las comedias musicales que están... Eh, que, que escriben canciones, qué sé yo, que no son canciones, que son, por ejemplo,
5: hoy recibí una carta de
4: Jonathan, ¿qué te dijo? Me dijo que me iba a ir a ver. Digo, a mí personalmente eso no me gusta. Eh, a la gente le gusta, pero bueno, es otra cosa. Eh, a mí me gusta que cuando una obra tiene música, tiene letra y tiene, y tiene argumento, que todo esté integrado. Y cuando yo escribo canciones, para musicales, eh, están pensadas como canciones, no están pensadas como yo voy a decir algo en, en este momento, no, está pensado como una canción. Escribí el musical de Gardel, donde las canciones son mías, y cada canción está pensada como una canción dentro de un musical no está pensada como, bueno, ahora tengo que decir que Gardel vino de Francia chiquito y que la madre sufrió, entonces tengo que decir ese texto, no, 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 la canción es la canción, es lo que sentía Gardel en ese momento este, este, todas las canciones tienen que ver con un sentimiento y tienen que ver con un, con un momento y con un espacio dentro del espectáculo pero, pero a mí me parece que es eso eh, que la voz la actuación, la música y el argumento, están todos en el mismo lugar.
0: O sea, tiene Ahora, que ver más con el Sainete, vos te acordás que el Sainete siempre tenía canciones, casualmente Gabel impone la primera canción que nosotros, los tangueros, la colocamos como nuestra, como es... Eh, como, eh, hay siempre, Lita, ¿cómo se llama? Eh, eh, Bioche Bioche
5: sí.
0: Mira, o sea, la está puesta en un sainete. También eh, el Vals, desde el alma, está puesta en un sainete.
4: Y eh, sí, muchas de las canciones de Digépolo de, de, de también son, son parte de, de, de obras de teatro.
3: Porque eh, eran, eran, eran multifunción, ¿no? Eran no solamente compositores o, o letristas de, de tango, sino aparte eran guionistas y, y, y componían y escribían un montón de, de obras de teatro.
4: Eso es lo maravilloso cuando vos podés sacar, por ejemplo, eh, vos, Fuga y Misterio. Uh -huh. Fuga y misterio es la parte donde se escapa María, en María de Buenos Aires. Uh -huh. No es una canción que escribió Piazzolla para decir, voy a hacer un tango para que sea conocido y le guste a la gente. No, era la, es la huida de María de Buenos Aires. Y que es una canción. Es una canción. Bueno, y,
3: y Oblivion era para una película. Claro, claro. Y, ¿Cómo en tu, en tu faceta también de, de productor? Y acabas de terminar un, un disco donde produjiste a, a Romina Valestrino en, en el disco que acaba de salir, que se llama Te vas pensando en volver. ¿Cómo que no tiene nada que ver con el tango? pero mucho que ver porque...
4: Pero tiene eh, mucho que ver, sí. Por eso, también. porque las,
3: version, las versiones están amilongadas, tangueadas, entre, entre otros ritmos que le cambió lo, a, a, a las versiones de los temas de Serrat. ¿Cómo es tu trabajo cuando te sentás con un artista y lo tenés que producir ahí en el estudio? ¿Qué hay en ese disco de, de Guillermo Fernández que uno pueda escuchar ahí entre líneas?
4: Bueno, mi trabajo es mucho más que sentarme a, 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 a trabajar con el artista en el estudio. Yo viajé a Madrid y estuve un mes con Romina trabajando uh -huh. las canciones. Uh -huh. este, de ahí me vine para acá, empecé a hacer los arreglos, este, pensando en lo que en, en su forma de cantar, en su forma de expresar. Eh, trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con los fraseos, este eh, pensá, pensamos cada, cada canción como debía ser, ella quería un, un Serrat Argento, me dijo. <risa> <risa> bueno, vamos a hacer, que me parece que... Que, eh, que no es muy difícil, ¿no? Porque... <risa> que no es muy difícil, porque vos le preguntás, yo, vos le, yo se, se lo he preguntado varias veces, le digo, ¿a vos te gusta la Argentina? Me dice, es mi segundo lugar en el mundo. Por eso. Él ama la Argentina. O sea, no es, no es tan complicado. Entonces, este eh, a ver, es como si vos me dijeras, tenés que producir un, un disco de tango, pero que tenga sabor español o sabor andaluz. y ¿Cómo no voy a tener? Y yo hice de gitanos y tangueros. Uh -huh porque amo España y amo Andalucía y, 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 y me siento muy cerca de, de lo flamenco y me siento cerca de ese, de, ese, de ese idioma tan dramático nostálgico y sentimental que se parece tanto al tango Totalmente. entonces cuando, cuando hay cosas que nos unen se, se hace mucho más fácil y unir la música de Serrat al, al tango y al folclore que nos, a ver, vuelvo a aclarar vos, vos lo escuchaste el disco no es ni tango ni folclore. No. Tiene olor. Mm -hmm. Es perfume. Y Germo, este, bueno, sí. ese es el trabajo. El trabajo fue así. Fue un trabajo realmente que llevó mucho tiempo. A mí me gusta mucho producir. O sea, yo las producciones me las tomo muy en serio y trabajo mucho sobre lo que es el artista. Sobre lo que es el artista y las posibilidades que tiene el artista.
3: Guillermo, ¿qué otro fragmento? De, de algo que vamos a, a, a ver en el, en el Torcuato Tazo el, el viernes a las 20 horas en, en el show Piazola Íntimo que va a estar haciendo eh, en Defensa 1575
5: cinco eh. Es oblivio, ven. Ve, jamás y el no. Debrotar. De olvidar por la eternidad. Eh, es oblivio. Le. De la ingratitud, de la... es memoria y recuerdo recuerdos es como un pozo en pasión de enterrar, que florece al sangre los estigmas del corazón. Deshojada de un tiempo tan feliz Hoy olvido a borrarme a mí eh, no Vuelve a cero igual, lo real, lo peor y hasta lo fatal. Se ah, hipnotiza con oh, oh, olorosa miel de la ausente amor. para, para el Sagrado. Paro.
0: Muy bueno, muy bueno. Vos has tenido mucha experiencia, mucha, por lo menos bastante experiencia en la música incidental, ¿no? Porque esta es, es un, un tema para una película. Eh,
4: yo rescaté dos, dos, dos canciones de una película que no tenía letra, una era Oblivion, y la otra es un, una cosa que se llama Solitude, que le pusimos Soledad, que era un fragmento de una película de Jean Moreau. Ajá. Y que, bueno, que Horacio Ferrer le puso una letra realmente maravillosa, ¿no? Este. Eran cosas que, que me daban pena que, que no que quedaran como fragmentos de, de películas, ¿no?
3: Claro. Es, es que también hay tanto, hay tanto material que ha dejado, tantas composiciones que ha dejado Piazzola que, que han quedado olvidadas, ¿no? Porque quedó como el, el, el repertorio oficial que todo el mundo toca o canta. ¿Y, ¿Y cuento algo? Y, y el, otro, el otro día, Raúl, ahora, ahora lo cuento, pero el otro día Raúl había que en Madrid eh, Cantó un tema en italiano de, de Piazzola y Franco Luciani tocó un tema que, que Piazzola compuso con Atahualpa Yupanqui. Digo, y son cosas que, que, que salieron del circuito original y que van, decís, ok, okay Piazzola y Yupanqui. No podría quedar nunca en el olvido eso.
4: Mira, eh, Daniel Piazzola, su hijo, me seguí, vos no me vas a creer, pero todos los años aparecen una o dos obras nuevas de mi papá. <risa>
3: Sigue componiendo del <risa> cielo.
4: <risa>
0: <risa> y, y Daniel lo Diosifica más por eso. <risa> ¿No? Eh, es
4: impresionante. Es impresionante. Y
0: bueno, eh, a lo largo de la vida vos mismo has hecho muchísima obra y de pronto haces una obra de escribir y la guardas en un lugar. Después la estás buscando como loco y no la encontrás en tu vida. No sabés ni en qué cajón ni nada. Y de pronto, claro. Alguien en algún momento la encuentra y me hizo acordar a una época, cuando yo era más joven, que aparecieron músicos que eran novedosos. Y decía, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, Vivaldi, por ejemplo, Albinoni. Yo cuando era joven no se conocía a Vivaldi, pero de pronto Vivaldi apareció en escena, apareció la música Albinoni, apareció la música del Renacimiento. Y no había instrumentos. No había instrumentistas que tocaran el clave, ni siquiera el clave. Y tuvieron que empezar a fabricar como loco porque se hizo famoso. Así es la vida. Empiezan a aparecer cosas del cajón
4: de la humanidad. ¿No? Eh, Mirá, yo te... Eh, yo te voy a contar la historia cuando yo hice eh, eh, Conexión Piazola-Ferrer con con Horacio, eh, yo le decía, ¿me dejas ir a tu casa? Y me dice, a, le digo, ¿a revolver los cajones? Eh, <risa> y dice, bueno, dale. Bueno, de ahí aparecieron como dos o tres canciones que él ni se acordaba que estaban.
0: Seguro. Cuando uno escribe es muy difícil, eh, cuando dice a un poeta, recita un poema. Eh, uno escribe diariamente a veces, y a veces escribe uno y dos poemas diarios, por decir algo. Y a vos cuando te dicen, y recordar de memoria, es imposible porque son vivencias. Vos, yo, todos, no recuerda todas las vivencias que hace diariamente. Si te preguntara qué hiciste vos hace cinco horas atrás, vos estarías como el otro diciendo, a ver, ¿qué
4: hice? Y así es el arte. El arte fluye Sí, sí, el, el arte fluye. Y el fluir tiene eso, tiene la posibilidad de que puedan salir en cualquier momento. Y hay veces... Yo es que escribí una canción que fue muy graciosa. Escribí una canción que, para un disco que se llama De criollos y tangueros. Es una canción que a mí, a mí personalmente me gusta mucho, que se llama eh, Lleva a mi overo viejo, que es la, la, la historia de, de un hombre de campo que está preparando a su overo para realizar una especie de viaje místico. El tipo quería ir al lugar donde estuvo con ella. No le importaba si cuando llegaba ella iba a estar o no. Lo que sí le importaba era el trayecto. ¿no? Entonces este, yo pensaba esa música y no me salía nada. Y un día me levanto a las 4 de la mañana con, con toda la música escrita en mi cabeza y la, y la grabé en el, en el teléfono e inclusive hoy la guardo porque digo ¿Cómo puede ser? O sea, al otro día la música es súper linda y empecé a buscar, digo, esto debe estar escrito en algún, debe ser alguna canción. No, no, no es ninguna canción. Es, la escribí mientras dormía.
0: Y, y vos estabas escribiendo un tema infinito, hablando de Borges, porque el tema infinito comienza con la Odisea. Claro, totalmente. El gaucho Ulises. Parte de todo eso y va a retornar a sus pagos. Y vive sí. toda una Odisea del camino, su aventura. Has escrito el viaje infinito de la humanidad y
4: del hombre. Es en ese tema, es. tuyo. Tienes razón mucho lo, lo que vos decís. Este. Empieza con una Odisea. Eso se tendría que llamar la Odisea y la Ilíada. <risa> <risa> tendría que ser al revés, ¿no? Porque la Odisea es eso. Sí, sí. Es verdad, totalmente. Eh, te quiero hacer una pregunta fuera
0: de esto. Hay un tango bellísimo tuyo que se llama eh, El Deseo. Sí. Y hay otro tango que se llama El Mundo. ¿Me
4: podés explicar? En realidad, mira, eh, Deseo es un tango que, que escribí. Eh, escribí su, su música y parte de su letra. Este, y eh, cuando se, se escribió, se, se hizo una película una película en Bélgica que se llama Tutu tu, Tango que es una, una, una historia fantástica muy, súper bien pensada donde los líderes del mundo se juntan en una especie de gran hermano de Big Brother donde están todos juntos y entonces eh, el, el, la historia es que van bailando, van bailando tangos y, y, y se van matando de acuerdo a los que van quedando ¿No? Entonces, este. Eh, el director me dice: Yo quiero algo como deseo, pero que se llame el mundo. Lo que me suene a deseo. Entonces, bueno, tuve que escribir sobre la misma base musical, más o menos. Musical, o, claro. ¿sí? Este, este, una canción que se llama El Mundo. Y la quería en español. Me dice, yo la quiero que sea en español, bueno, le digo, está bien, no hay ningún problema. Y después, bueno, yo hice toda la música de esa película, pero ese es el tema principal, ¿no?
3: Guillermo Fernández, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros en Letras y Corcheas. A toda la audiencia, le recuerdo, mañana, 17 de marzo, a las 20 horas, se va a estar presentando en el Torcuato Torcuatotazo, Defensa 1575, en el show que tituló Piazzolla Íntimo. Así que no se lo pierdan, porque va a ser realmente un gran espectáculo. Partes las, las adelantó aquí durante el programa, así que eh, no se lo pueden perder mañana.
4: Bueno, muchísimas gracias. Le adelanto también a la gente de, de Europa, especialmente a la gente de Madrid, que el, la primera semana de julio estoy llegando a Madrid. Voy por Realmente tengo que hacer unos trámites por allá, eh, pero además estoy organizando un concierto que todavía no lo tengo, no lo tengo confirmado, pero este sí va a ser en el Café Berlín uh -huh. de Madrid. Así que eh, en muy poco, en, bueno, en una semana o dos te voy a dar la para, para, para que lo digas, para, sé que hay mucha gente en Madrid que te escucha y que te ve y que los ve, así que eh, voy a estar por allá nuevamente, voy a, voy a, a cerrar el, un festival muy importante eh, que es el, el Festival de Tango de Tarbes en Francia, que es uno de los festivales de tango más importantes del mundo. Estoy haciendo el cierre de ese festival con, con Leo Calvelli, que es, es mi socio en Francia, con el que tenemos un espectáculo también que ya hicimos muchos conciertos y que hay, hay mucha posibilidad de que en el 24 hagamos unos cuantos conciertos que se llama Conexión uh -huh. eh, este es un, todo música de, de Astor Piazzola así que ese espectáculo lo vamos a estar haciendo ahí en Tarbes, y voy a estar en Bruselas, voy a estar en, en Inglaterra, voy a estar en, en Londres, y en Oxford voy a hacer el tercer concierto de mi vida que hago en la Universidad de Oxford, eh, wow. es increíble en el en el auditorio de la Universidad de Oxford. Fui la primera vez y fue un éxito, después volví a ir y ahora me contrataron para ir por tercera vez. Y realmente es, es emocionante, es emocionante. Así que bueno, voy a estar por Europa parte de julio y agosto. Voy a estar en mi Galicia querida, este, así que voy a estar en Coruña, voy a estar en Vigo, eh, así que voy a andar por allá también. Bueno,
0: ¿Te muchas te... gracias... Eh... Muchas gracias, Guillermo. La verdad ha sido un honor para nosotros tenerte eh, en nuestro programa.
4: Gracias, Mario, querido. Gracias, Hernán. Un, un abrazo para ustedes dos y para todos. No sé cómo se dice en, en este caso de, de, de streameo. No sé, si, no sé si son oyentes, televidentes. <risa> no, porque
3: salimos por radio, así que eh, ah, son bueno. oyentes. <risa> Todavía son oyentes. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. Nos vemos.
5: Chau. Un abrazo grande. 28. 34.
1: 58.
3: 73.
1: No importa si tenés 18
0: o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de personeros Privados. Marcelo Rucci, Secretario General.
1: Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave. La plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave Podés. Cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio. Hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera Comercial consulta términos y condiciones en galicia.ar.